0: Witam was w kolejnym odcinku. Jak się miewacie? Co tam u was słychać? Chętnie piszcie w komentarzu. Mam również nadzieję, że ta ponura pogoda was nie dopada. Że jesteście ciekawi nowej zagadki. Także może bez przedłużania. Zaczynajmy. Dzisiaj opowiem wam historię o Anu. Dziewczynie, która co prawda urodziła się w 1972 roku w Indiach lecz większość swojego życia spędziła w Australii. Pochodziła z bogatej rodziny, była jedynaczką, a jej rodzice byli też znanymi i świetnymi lekarzami. Rozpieszczali ją jak tylko mogli. Dostawała zawsze każdą zabawkę, o jaką tylko prosiła. Miała przeróżne nianie, które były na każde jej zawołanie. Nigdy nie musiała martwić się o pieniądze, i wiodła spokojne, beztroskie i bezstresowe życie, aż można by było tylko jej pozazdrościć. Było to tak jednak tylko do czasu, do czasu aż poszła na studia. Jej rodzice, dowiadując się, że została przyjęta na uczelnię i to w dodatku na podwójny kierunek studiów, jakim było prawo i przedsiębiorczość, byli z niej bardzo dumni. Wiedzieli, że udało im się dobrze wychować, że zdobędzie wykształcenie i w przyszłości będzie robić karierę. Dla Anu przeprowadzka do nowego miejsca, do nowego miasta była bardzo trudna. Musiała opuścić swój ukochany dom, zacząć sobie samej gotować, prać czy sprzątać. Zacząć żyć samodzielnie i to bez niczyjej pomocy. Początkowo dzwoniła ona do rodziców kilka razy dziennie. Opowiadała, co zjadła na obiad, gdzie była, czy nawet, że jest samotna i że chce po prostu porozmawiać. Każdy weekend wracała też do nich. Z jednej strony to chyba każdy z nas rozumie Anu. Jest jeszcze młoda, była pierwszy raz na dłuższy czas z od rodziców, domu czy swoich ulubionych miejsc czy też znajomych i pewnie potrzebuje ona tylko czasu. Tylko tych kilku miesięcy, aby zadomowić się w nowym miejscu. Jednak Anu postępuje inaczej. Przerywa studia. Nie jest w stanie znieść nowego miejsca i tego całego stresu i samotności. Wraca do domu. Mówi rodzicom, że potrzebuje jeszcze trochę więcej czasu, że oczywiście pójdzie na studia, ale w przyszłym roku. Ich rodzice nie są z tego powodu zadowoleni. Zgadzają się i starają się też zrozumieć córkę. Dla Anu jest to wielką porażką. Wie, że zawiodła sama siebie. Wie, że jest gorsza i wszyscy znajomi przecież studiują, bawią się, mają własne życie i idą do przodu. Jej stan psychiczny z dnia na dzień się tylko pogarsza. Obwinia ona samą siebie. I zaczyna przenosić swoją nienawiść na swój wygląd zewnętrzny. Zaczyna go nienawidzić. Zaczyna się sobie nie podobać. I tak właśnie przemija ten rok. A po nim zaczyna ona normalnie studia. Jednak już nie idzie na nie z chęcią, tylko z przymusem. Ale na szczęście na uczelni poznaje parę osób. W tym też Simona. W którym zakochuje się od razu. Był on dla niej wybawieniem. Przestała się już udręczać, wzięła się w garść i też udało jej się skończyć pierwszy etap studiów. Niestety jednak ich związek nie przetrwał. Tuż po tym jak zaczęła magisterkę rozstała się z Simonem. I jej myśli z przeszłości znowu powróciły. Zaczęła ona na nowo się udręczać, patrzeć krytycznie na swoje ciało i nienawidzić go. Do tego doszły też używki. Zaczęła brać narkotyki, co spowodowało, że straciła też dużo masy ciała. Stała się bardzo nerwowa, chaotyczna i jej zachowanie było bardzo niepokojące. Opuściła się też w nauce i nie chciała nikogo słuchać. Jej rodzice mogli tylko bezczynnie się temu przyglądać. I tak właśnie widzieli, jak ich córka starała się coraz chudsza, coraz to bardziej nieszczęśliwa. Jej znajomi ze studiów także zauważyli zmiany, zaczęła też ona manipulować nimi. Często miała irracjonalne opowieści i myśli, które tylko ich dziwiły i sprawiały, że ciężko im było z Anu normalnie rozmawiać. Tak na przykład opowiadała często, że wie jak może prawnie uniknąć kary za morderstwo. Że wystarczy jej, że zda pomyślnie testy u psychologa sądowego. I także już wie, jak może te testy oszukać. Jednak tak naprawdę nikt nie wie, że miałaby mieć złe intencje. Jak już wspomniałam, wymyślała ona duże rzeczy, a jako, że studiowała prawo, lubiła też mieszać tą kategorię w swoich opowieściach. I teraz chciałabym przybliżyć wam postać kolejnej osoby. Kolejnego puzla naszej układanki, jakim jest Joe do jest miłym, sympatycznym i bardzo pracowitym i pilnym chłopakiem. Jego rodzice przyjechali do Australii z Włoch. Ma on dużą rodzinę i jest osobą bardzo do nich przywiązaną. Uwielbia rodzinne zjazdy, rozmowy czy gry w karty. Uwielbia też ludzi i przebywanie z nimi. I nie ma w związku z tym problemów, aby zagadać do kogoś. I tak właśnie poznaje Anu. Zagoduje do niej na jednej z domówek. I jak się okazuje, mają dużo tematów do rozmów. Łapią ze sobą dobry kontakt i już po niedługim czasie stają się też nawet parą. To jednak nie studiuje w tym samym miejscu, co Anu. Co wiąże się z tym, że jedynym czasem, kiedy mogą się spotkać, są mój tędy. I jak już wiemy, Bro bardzo ceni sobie czas spędzony z najbliższymi. I to właśnie on jest w roli, można tak powiedzieć, ofiary w tym związku. Poświęca dla Anu prawie wszystko. W każdy weekend w piątek po swoich zajęciach siada do auta i przejeżdża 5 godzin drogi, aby spotkać się z ukochaną. A z powrotem wyjeżdża o czwartej rano w poniedziałek, tak aby zdążyć na dziewiątą do pracy. Para też telefonuje ze sobą cały czas. I to głównie wtedy, kiedy Anu ma czas. A więc rozmowy te są dostosowane do jej grafiku dnia. Joe jest w stanie poświęcić naprawdę wszystko dla swojej partnerki. Jest w niej tak bardzo zakochany, że nic innego nie ma dla niego większego znaczenia. Anu wie o tym i bardzo lubi go wykorzystywać i manipulować. I to do tego stopnia, że nawet sami rodzice Joe przestają poznawać swojego syna. Już nie jest tym wesołym, czerpiącym z życia jak najwięcej chłopakiem. Jest wiecznie zamartwiony, stojący w cieniu swojej partnerki. I także wiecznie zmęczony. W takim stanie chłopak nie daje rady dokończyć studiów. Ma dużo nieobecności i para też postanawia wkrótce zamieszkać razem. Dla Anu jedynym wyjściem jest zabranie go do siebie. Oddzielenie od rodziny. Tak, aby był tylko dla niej. I tak też robią. A gdy chłopak jest już z nią na miejscu, dziewczyna popada w coraz to gorszy stan psychiczny. Uważa się za brzydką, wiecznie grubą i pomimo, że ma dużą niedowagę, nadal stosuje coraz to co surowsze diety. Jest słaba i chodząc do lekarzy opowiada im też przeróżne, wymyślone historie i opowieści. I tak na przykład pewnego razu opowiada, że czuje, że pod skórą mieszkają u niej insekty. Wszyscy lekarze jednak uważają, że problem leży tylko w jej głowie. Proponują jej terapię lub rozmowę ze specjalistą. Jednak dziewczyna odmawia. Wie, że to co mówi jest prawdą i że nie jest wcale chora. Pewnego razu nawet stwierdziła ona, że choruje na AIDS. Oczywiście nie ma jakichkolwiek podstaw, aby w to wierzyć. Wyniki badań również potwierdzają, że jest zdrowa. Anu jest jednak przekonana, że jest chora i opowiada wszystko swojej koleżance. Uważa, że to jest nie fair, że Joe jest zdrowy. Mówi też, że ma plan, aby także on zachorował. I to była tylko jedna choroba z wielu. Jedna z wielu, którą wymyśliła sobie Anu, aby podświadomie utajić jej stan psychiczny. Pewne jest jednak, że za każdym razem winny był Joe. Za każdą chorobę, za każde jej wymyślone negatywne zjawiska czy jakieś myśli. I obwiniany był nawet za to, że jest tak chuda. Chłopak miał już wkrótce wszystkiego dość. Postanowił się wyprowadzić, zakończyć ten toksyczny związek raz na zawsze. Wiedział jednak, że nie będzie to takie proste. Dziewczyna przecież jest sprytna i cokolwiek by jej nie powiedział, i tak wymyśli swoją wersję. Postanowił więc spakować się i pojechać z powrotem do rodziny. Datę swojego wyjazdu zakreślił też w kalendarzu. Oczywiście nie podpisał o co chodzi, jednak zakreślił ten dzień, a Anu domyśliła się. Wiedziała, że może on coś takiego planować i nie umiała uporać się z myślą, że zostałaby sama. Na kim miałaby się wyżywać? Kogo miałaby wtedy obwiniać? I w końcu kto by się też nią opiekował? Postanowiła więc, że muszą wspólnie umrzeć. Uważała, że to tylko to zatrzyma go przy niej. I jako studentka prawa chciała dokonać samobójstwa oraz morderstwa na Joe perfekcyjnie. Tak, aby nikt się nie domyślił, że celowo zamordowała chłopaka. Opowiedziała ona o swoim planie nawet koleżance z Roku i ta wspólnie z nią chodziła do biblioteki, aby uzyskać jak najwięcej informacji o takich zabójstwach czy morderstwach. Początkowo planowała kupić broń, byłby to pewnie szybszy sposób na morderstwo i samobójstwo, jednak nie umiała znaleźć osoby, która by jej ją dostarczyła. Jej kolejną myślą były narkotyki. Anu, aby wdrążyć swój plan w życie, zaczyna sprzedawać swoje rzeczy osobiste. Parę ciuchów, kilka cennych pamiątek z rodzinnego domu. Wszystko, na czym mogła zarobić parę groszy. I pewnie myślicie, że jej rodzice niczego nie zauważyli. Jednak było inaczej. Przyglądają się temu wszystkiemu i dostrzegają, że coś jest nie w porządku. Jednak nic z tym nie robią. Patrzą bezczynnie. Anu już po paru miesiącach ma idealny plan. Od swojej koleżanki, tak właśnie tej, która pomagała jej w całym tym zajściu, dostaje kontakt do dillera. Umawia się z nim i kupuje od niego za 500 dolarów śmiertelną dawkę narkotyków, która ma zabić nie tylko ją, ale też jej Joa. Sam diller nawet odpowiada jej, w jaki sposób zaaplikować jego produkt, aby działał najszybciej. Dziewczyna w swoim zamiarze chce być perfekcyjna. Chce przetestować tą formę aplikacji narkotyku na swojej koleżance. I oczywiście w normalnej dawce. I tak też robią. I już Anu jest w stu pewna, że da radę, że jej plan wypali. Do w tym czasie niczego się nie spodziewał. Jest to naprawdę przerażające, zwłaszcza, że tyle osób wokół niego o tym wiedziało. Jednak nikt nie zareagował. Plan Anu był prosty. Zaprosiła znajomych na kolację i wcale nie kryła się, że jest to pożegnalne spotkanie. Co prawda nie mówiła wprost o morderstwie i samobójstwie, jednak gdyby ktoś się tylko podpytał, na pewno ochoczo opowiedziałaby o całym planie. Sama kolacja przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Joe o niczym nie wiedział. Gdy po pracy wraca do domu, zauważa, że Anu zaprosiła znajomych. Wszyscy śmieją się, żartują, jedzą pizzę i rozmawiają. Po przebyciu tak paru godzin nagle wszyscy zbierają się do wyjścia. I gdy zostają już sami, podają mu w napoju środek odurzający. Chłopak traci kontrolę nad swoim ciałem. Następnie Anu przynosi go do łóżka i podaje mu śmiertelną dawkę heroiny. Aha, z racji tego, że jest zmęczona, kładzie się koło niego i zasypia. Jednak coś nie idzie po jej myśli. W procesie aplikacji musiało coś być nieskuteczne. Może proszek osiadł się za bardzo na dnie strzykawki, lub kobieta pomyliła coś w podawaniu go. Chłopak po 14 godzinach snu budzi się. Jest w strasznym stanie, ma kaca i jest przekonany, że winny był alkohol. Anu jest w szoku. Dzwoni do swojej koleżanki, a ta pożycza jej 200 dolarów, za które ponownie kupuje narkotyki. I też ponownie, tak jak przy pierwszym razie, zaprasza ona swoich znajomych do siebie na ożegnalne spotkanie. Jest wesoło, radośnie Znajomi Anu ją dobrze znali. Wiedzieli, że fantazjuje, że nie zawsze mówi prawdę i że nie umiałaby nikomu zrobić krzywdę. I tu ponownie, gdy prawie wszyscy wychodzą, podaje ona do drinka Joe lek odurzający, a ten po chwili ląduje bezwładnie na podłodze. Koleżanka Anu, która planowała z nią wszystko, zostaje i przypatruje się, jak ta podaje chłopakowi narkotyki. Może nigdy nie przypuszczałaby, że plany te będą kiedykolwiek naprawdę rzeczywistością. A może przy pierwszym razie wcale nie podała pełnej dawki. Może chciała tylko przetestować wszystko. Teraz jednak, gdy aplikacja się udaje, a chłopak jest bezwładny i koleżanka wybiega z mieszkania. Anu zostaje przy Joe i patrzy jak umiera. Początkowo jego oddech jest coraz to płytszy. Kobieta jest w szale, teraz jest przecież kolej na nią, jednak nie umie i nie chce umierać. Nie chce też iść do więzienia i nie wie co ma zrobić, przecież właśnie przygląda się jak umiera jej chłopak. Po paru godzinach dzwoni ona do swojej innej koleżanki, od której kupiła środki odurzające. Pyta się jej, co ma zrobić, gdy ktoś nadużył narkotyków i czy to normalne, jak jego oddech zanika, a z ust wydzielają się dziwne substancje. Ta jest w szoku. Każe jej natychmiast dzwonić po karetkę. Ano jednak nie chce podawać adresu. Mówi jej, że to nie jest pilne, że to tylko jakiś tam kolega. I koleżanka jednak nie poddaje się. Każe jej powiedzieć, gdzie jest, aby ona sama mogła zadzwonić po pogotowie. Grozi jej też, że jeśli tego nie zrobi, będzie posądzona o morderstwo. Anu odkłada słuchawkę. Przestaje jej słuchać. Później wpada w szał. Płacze, gniewa się, śmieje. Są w niej duże emocje. W końcu po kolejnych paru lub paru parunastu godzinach Dzwoni po pogotowie. I tutaj też ponownie nie podaje adresu, a tych telefonów jest kilka. Pyta się tylko, co może w takiej sytuacji zrobić i czy nie jest już za późno. I to dopiero 36 godzin po zaaplikowaniu o narkotyku. Karetka przyjeżdża pod mieszkanie. Anu jest w szoku. Nie chce oddać Joe ratownikom. Kładzie się na nim, całuje, płacze. A przede wszystkim to właśnie ona sprawiła, że umarł. Anu trafia na cztery lata do więzienia. Tak, dobrze słyszeliście. Dostaje co prawda 10 lat, jednak wychodzi już po czterech. Stwierdza się u niej chorobę bipolarną. I to właśnie przez nią dostaje tak łagodny wyrok. W wywiadzie mama Joe mówi, że 4 lata to za mało. Za mało jak na życie jej syna. Osoby, która tak bardzo się nią opiekowała, która tolerowała jej każde zachowanie i każdą wymyśloną sytuację. Anu w więzieniu kończy studia, a po wyjściu z niego toczy dalej normalne życie. I tu kończy się ta historia. Dajcie znać, co o niej sądzicie. I widzimy się, a raczej słyszymy w kolejnej.